0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Liebe
1: Beschäftigte der Universität Duisburg-Essen, wir sind Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffes geworden. Die Universität ist seit Sonntag vom Internet getrennt. Zentrale Dienste wie bestimmte PC-Anwendungen, E-Mails und Telefonie stehen nicht zur Verfügung. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung dieser Krise.
2: Seit einer Woche sind die IT-Systeme der Universität Duisburg-Essen praktisch tot. Hacker haben die Hochschule erpresst. Wir haben Studierende und Mitarbeitende gefragt, wie sie damit umgehen. Außerdem, das Homeschooling hat Kindern und Jugendlichen ganz besonders geschadet. Psychische Probleme haben stark zugenommen. Der Ethikrat fordert jetzt, Schülerinnen und Schüler besser zu unterstützen. Und die Digitalisierung der Hochschulen muss mal wieder warten. Der Bund hat das Programm Digitale Hochschule auf Eis gelegt, weil ihm gerade das Geld ausgeht. Das und mehr gleich hier im Campus-Magazin. Ich bin Fabian Mader. 2020 ging am Uniklinikum Düsseldorf plötzlich nichts mehr. Ärzte mussten Operationen verschieben, Patienten ablehnen. Der Grund war ein Angriff von Hackern, die das interne IT-System lahmgelegt hatten. Viele solcher Angriffe werden gar nicht bekannt, weil die Opfer das nicht wollen oder weil sie im Kleinen ablaufen. Beispielsweise ist derzeit die Universität Duisburg-Essen praktisch arbeitsunfähig. Alle Systeme waren zeitweise tot. Hacker haben die Hochschule erpresst. Sie wollen Lösegeld und drohen damit, sensible Daten zu veröffentlichen. Dominik Peters fasst die Lage zusammen.
3: Mails verschicken geht nicht, Vorlesungsunterlagen online nicht verfügbar. Prüfungsanmeldungen nicht möglich, Unibibliothek nur eingeschränkt nutzbar. Eine Universität im Krisenmodus. Die Folgen des Hackerangriffs sind derzeit das Thema an der Uni Duisburg-Essen. Das hat mich erstmal schockiert, weil ich gar nicht wusste, was das jetzt für Auswirkungen für uns Studenten hat. Bis ich dann versucht habe,
4: über die Systeme da im Internet mir Aufgaben anzugucken und das ging dann einfach nicht.
5: Also ehrlich gesagt haben wir uns jetzt eher Sorgen wegen unserer Prüfungen und so gemacht, weil wir ja auf unsere Materialien auch nicht zugreifen können und dementsprechend unsere Vorlesungen halt schwieriger vorzubereiten sind.
3: Das war passiert. Anfang der Woche teilt die Uni mit, Ziel eines Cyberangriffs geworden zu sein. Man habe sofort reagiert, die gesamte IT-Infrastruktur heruntergefahren und die Sicherheitsbehörden informiert. Ein Fall für die Cyber-Experten der Staatsanwaltschaft Köln.
4: Wir gehen davon aus, dass ein sogenannter Ransomware-Angriff stattgefunden hat.
3: Christoph Hebecker von der zentralen Anlaufstelle Cybercrime der Kölner Staatsanwaltschaft.
4: Das bedeutet, dass Kriminelle die Systeminfrastruktur infiltriert haben, in das System eingedrungen sind, dort zumindest in Teilen Daten verschlüsselt haben und dort eine digitale Mitteilung, eine sogenannte Ransom-Note hinterlassen haben, in der sie die Geschädigten auffordern, mit ihnen in Kontakt zu treten.
3: Das bestätigt auch die Hochschulleitung. Die Hacker fordern demnach Lösegeld und noch mehr.
1: Die Erpresser drohen damit, dass sie die Daten, die sie jetzt verschlüsselt haben, auch im Darknet veröffentlichen könnten.
3: So Unirektorin Barbara Albert. Noch sei nicht ganz klar, welche Daten die Hacker gekapert haben.
1: Wir wissen nicht genau, welche Daten da alle verschlüsselt worden sind, möchten aber natürlich die Personendaten und auch empfindliche Forschungsdaten schützen vor dem Zugriff im Darknet.
3: Man arbeite mit Hochdruck daran, eine Veröffentlichung durch die Erpresser zu verhindern. Gleichzeitig wolle man das Lösegeld nicht zahlen, so rät es die Staatsanwaltschaft. Denn nur so würden die Erpresser spüren, dass ihr Geschäftsmodell nicht funktioniert.
1: Da halten wir uns jetzt zunächst mal an die Ratschläge der Expertinnen und Experten. Solche Cyberangriffe, wir sind ja leider auch nicht die Ersten, wir werden uns da gut beraten lassen und das so korrekt wie irgend möglich machen.
3: Wer die Täter sind, ist noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie sei noch am Anfang und ermittle noch gegen unbekannt. Gleichzeitig stelle man sich auf lange, schwierige Ermittlungen ein. Erfahrungsgemäß seien solche Angriffe auf internationale Hackergruppen zurückzuführen. Wie lange der Ausnahmezustand anhält, unklar. Die Uni hat eine provisorische Not-Homepage eingerichtet und informiert Studierende über soziale Netzwerke. Lehrkräfte teilen alternative Handynummern und Mailadressen bei Twitter. Rektorin Barbara Albert richtet sich per YouTube-Video an die Studierenden.
1: Schenken Sie uns Geduld. Von Tag zu Tag funktioniert in einer Art Notbetrieb immer mehr. Schon nächste Woche werden wir in Teilbereichen Fortschritte machen. Aber den 100 zustand gibt es vielleicht erst in einigen Monaten wieder.
3: Erste Prüfungstermine hat die Uni bereits vom Dezember in den Januar verschoben.
2: Dominik Peters über die Erpressung der Universität Duisburg-Essen durch Hacker. Seit einigen Jahren gibt es den BAföG-Antrag auch online. Statt auf zahllosen, grauen Formularen per Stift Daten einzutragen, führt einen jetzt ein Programm bequem an die richtigen Stellen und am Ende einfach auf Senden klicken, fertig. Corona hat vieles möglich gemacht, aber nach wie vor läuft einiges hierzulande umständlich auf Papier, was anderswo längst digitalisiert ist. Auch an deutschen Hochschulen. Das wollte die Bundesregierung eigentlich ändern und 125 Millionen Euro jährlich zur Verfügung stellen. Damit sollten die Hochschulen digitale Projekte vorantreiben. Aber das Geld fließt jetzt erstmal doch nicht. Die Ampelregierung in Berlin hat das Programm auf Eis gelegt, weil ihr das Geld ausgeht. Peter-André Alt ist Präsident der Deutschen Hochschulkonferenz. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie sehr ihn das ärgert.
6: Ja, man ist ja immer leicht in dem Verdacht, man fordert für den eigenen schönen Garten, dass weiter gegossen und gepflegt wird und die anderen interessieren einen nicht. In dem Fall finde ich allerdings, dass es wirklich dringend notwendig ist, über diese Entscheidung seitens der Politik noch einmal nachzudenken. Hier geht es darum, die Zukunft der Hochschulbildung auf der Basis guter Infrastruktur zu ertüchtigen. Das geht nicht ohne diese Digitalpauschale. Wir haben ein sehr konsequentes und genau durchgerechnetes Konzept vorgelegt, und ich denke, auf dieser Basis sollte man weiter miteinander reden, in der Hoffnung, dass das Konzept nochmal Wirklichkeit wird.
2: Es hat sich ja jetzt durch Corona manches verbessert, manches wurde beschleunigt. Wofür wäre das Geld aus Ihrer Sicht dennoch notwendig gewesen?
6: Wir haben gewissermaßen die Basisfunktion sichergestellt. Das ist sozusagen das Lesen und Schreiben. Aber eine qualitativ anspruchsvolle Lehre verlangt sehr viel mehr als nur eine Kamera, von der aus dann die Vorlesung gefilmt wird. Hier sind Tools für interaktives Arbeiten notwendig. Die Kameras in Seminarräumen, Übungsräumen fehlen häufig. Auch größere Hochschulen haben bestenfalls Kameras in den Hörsälen. Das heißt also, ein hybrider Betrieb, der digitale und analoge Komponenten enthält, ist mit den technischen Möglichkeiten, die die meisten Hochschulen haben, gar nicht möglich. Und des Weiteren ist digitales Lernen und Lehren etwas, was in einem dynamischen Wandel ist. Das heißt, wir brauchen hier sehr viel mehr Qualifikationsmaßnahmen, Maßnahmen. Und wir brauchen des Weiteren auch Cloud-Services für Dienststrukturen, in denen wir zusammenarbeiten mit anderen Hochschulen. All das fehlt. Also wir können gewissermaßen von einer Basis ausgehen, die gut ist, aber der Rest muss aufgebaut werden.
2: Natürlich ist es so, dass Interessensverbände dann immer sehr schnell nach mehr Geld rufen. Allerdings ist es nicht auch so, dass vor allem ein Mentalitätswechsel an den Hochschulen jetzt wichtig wäre.
6: Daran muss man arbeiten. Ich finde, dass die Hochschulen aber mit ihren Angehörigen in den zweieinhalb Jahren der Pandemie sehr gut gezeigt haben, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen. Und die Qualität, ich sage es noch einmal, hängt eben auch sehr stark von technischen Standards ab. Wenn Sie eine Konferenz mit einer simplen Kamera machen, dann sehen Sie, dass diejenigen, die da virtuell zugeschaltet sind, eigentlich kaum eine Chance haben, sich zu beteiligen. Genauso ist das bei einem Seminar. Wenn die Technik nicht gut genug ist, dann ist der Übertragungston nicht qualitativ anspruchsvoll. Dann kann man nicht wirklich sich beteiligen. Also da geht es schon sehr stark auch um Technik. Und je besser die ist, desto besser ist auch in dem Fall die Möglichkeit der Kombination der einzelnen Lehrelemente.
2: Es ist ja offensichtlich, dass Deutschland in vielen Bereichen bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Ist das auch bei den Hochschulen so, wenn sie zum Beispiel nach Estland, in die USA oder an die britischen Elite-Unis schauen?
6: Die Top-Universitäten in USA, Kanada, Australien oder Großbritannien sind natürlich besser gestellt. Die haben mehr Mittel und die Technik ist oft auch besser. Vergleichen können wir uns mit Skandinavien. Und da ist im Grunde genommen im Hochschulbereich das Gleiche zu beobachten wie bei uns im Bereich der Verwaltung dass wir in Skandinavien oder auch Niederlanden deutlich modernere Infrastrukturen haben, die WLAN Qualität ist besser, aber auch die Technik Tools in den Hörsälen sind besser. Das ist übrigens in den Schulen ähnlich, also hier haben wir durchaus Nachholbedarf.
2: Professor Peter Andre Alt hält die Entscheidung, das Programm Digitale Hochschule auf Eis zu legen, für einen großen Fehler. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Mader, für das Gespräch. Viele schauen mit einem angenehmen Gefühl auf die eigene Kindheit zurück. Frei sein, ohne Zeitdruck, stundenlang auf der Wiese Fußball spielen oder am See rumhängen. Die Frage ist, ob Kinder und Jugendliche diese Freiheit und Geborgenheit noch so spüren. Frei und unbeschwert ist gerade ja fast nichts. Erst kam Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Der Klimawandel kommt und keiner tut was. Die Krisen kommen Schlag auf Schlag und viele halten das nicht gut aus. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen hat stark zugenommen. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, hat darauf noch einmal eindrücklich Anfang der Woche hingewiesen.
1: Die psychischen Belastungen im Kontext der Covid-19-Pandemie, insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sind in der Öffentlichkeit oft übersehen worden. Es wurde nicht ausreichend gewürdigt, welchen Belastungen die jüngeren Generationen ausgesetzt waren.
2: Sie fordert nun, Kinder und Jugendliche besser zu unterstützen, beispielsweise mit Schulpsychologen. Was deren Arbeit derzeit erschwert, hat Sebastian Kirschner recherchiert.
4: Am Anfang hatte die Krankheit des zwölf Jahre alten Max noch keinen Namen.
0: Es waren halt Kopfweh, es waren Bauchweh, es waren Erbrechen, es waren überhaupt Essensschwierigkeiten auch. Und es war schon mal ein Schritt, überhaupt zu sagen, das hat jetzt einen Namen und wir haben es dann Wolke genannt.
4: So beschreibt Kerstin Grund die Depressionen ihres Sohnes. Beide heißen eigentlich anders. Es ist ein Krankheitsbild, das ihm inzwischen häufig begegnet, sagt Gerd Schulte-Körne. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
7: Wir haben in haben der Corona-Pandemie in dem teilstationären und stationären Bereich eine Zunahme von mindestens 20 bis 30 Prozent gehabt. Und die Studienlage unterstützt das eigentlich auch. Die zeigt auch, dass die Belastung bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemie mit Ängsten, mit Depressionen, aber auch mit anderen Problemen deutlich zugenommen haben.
4: Als Gründe schildern ihm seine jungen Patienten häufig die soziale Isolation durch die Lockdowns.
7: Das war ein massiver Belastungsfaktor. Das Homeschooling hatte lange gedauert, bis es überhaupt funktioniert hat, wenn es denn funktioniert hat. Und viele sind überhaupt nicht damit zurechtgekommen.
4: Das hat auch Kerstin Grund bei ihrem Sohn Max miterlebt.
0: Er hat sich selber nicht mehr so richtig gespürt. Dieses mit den fehlenden Kontakten war Wahnsinn. Und dann dieses Motivationslose und, und Trübsinnige und, und schwer aus dem Zimmer zu holen und auf nichts Lust.
4: Gleichzeitig erlebt Kerstin Grund diese Veränderungen bei den Kindern in ihrem Alltag als Grundschullehrerin. Zum Beispiel habe sie nun im Vergleich zu den Vorjahren auffällig viele Kinder mit Konzentrationsschwächen in den Klassen. Die Ursachen dafür müssten Schulpsychologen klären, sagt sie. Doch das dauert.
0: Ich habe jetzt ein Kind angemeldet für eine Testung und warte seit einem Dreivierteljahr darauf, dass die Schulpsychologin kommt.
4: Dabei gibt es aus Sicht des Bayerischen Kultusministeriums eigentlich genügend Schulpsychologen in Bayern. Auf BR-Anfrage heißt es, der Freistaat habe sein Netz seit dem Schuljahr 2018-2019 um 300 Stellen ausgebaut und verfüge über knapp 1200 Schulpsychologen über alle Schularten hinweg, mehr als in jedem anderen Bundesland. Doch die Zahl allein sage noch nichts über die Qualität der Versorgung aus, sagt Hans-Jonas Rödlein, Erstvorsitzender des Landesverbands der Bayerischen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Bayern sei das einzige Bundesland, in dem Schulpsychologen zugleich als Lehrkräfte unterrichten müssen. Das gehe auf Kosten ihrer Arbeit als Psychologen. Zum anderen dürfen Schulpsychologen nach einer Diagnose wenig mehr als Kinder weitervermitteln, beispielsweise an eine Psychiatrie. Sie sollten stattdessen zu einem gewissen Maß auch selbst behandeln dürfen, findet Rödlein.
8: Also dieses intensive sich Kümmern um einzelne Schüler auch mit psychologischen Unterstützungsmethoden,
4: Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne glaubt allerdings nicht, dass Schulpsychologen das Problem alleine in den Griff bekommen.
7: Mit der Schulpsychologie, das ist alles schön und gut, aber es ist ja quantitativ ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch wenn wir tausend Schulpsychologen noch mehr einstellen, das ist keine gute Lösung. Sondern wir müssen die Lehrkräfte, die täglich mit den Kindern und Jugendlichen zusammen sind und arbeiten, die müssen wir schulen
4: die Lehrkräfte in Fortbildungen also selbst befähigen, psychische Belastungen bei ihren Schützlingen zu erkennen und zu beschreiben. Kerstin Grund hat nach neun Monaten warten, suchen und noch mehr warten endlich einen Therapieplatz für ihren Sohn Max bekommen. Sie wäre froh über mehr Vorsorge im Rahmen der Schule. Sie wäre dafür aber sogar schon mit vergleichsweise kleinen Dingen zufrieden.
0: Wenn ich mir was wünschen würde, was würde den Kindern helfen, dann würde ich sagen, diese ganzen Dinge, die nicht stattgefunden haben, forcieren Schullandheime, Sportangebote, sowas wie Zirkusprojekte oder Theaterprojekte oder Skilager, wo jemand schneller am Kind ist.
2: Sebastian Kirschner über Möglichkeiten, wie sich die Arbeit von Schulpsychologen erleichtern ließe. Erasmus von Rotterdam war seiner Zeit weit voraus. Schon vor 500 Jahren reiste er quer durch Europa und arbeitete in Paris, Cambridge, in Turin und den Niederlanden. Es war also eine gute Wahl, das Austauschprogramm für Studierende in Europa nach ihm zu benennen. Es heißt daher Erasmus. Was viele nicht wissen, Erasmus gibt es inzwischen auch für Schülerinnen und Schüler, die damit teilweise mehrere Wochen im europäischen Ausland verbringen können. Sebastian Kirschner hat sich das Programm angesehen. Internationaler Gerichtshof in Den Haag, Anne-Frank-Haus,
4: Van Gogh-Museum in Amsterdam. Hinter einigen Schülerinnen und Schülern des Münchner Karlsgymnasiums liegt eine intensive Woche in den Niederlanden. Mit einem Programm, das viele eher von Studierenden kennen.
5: Erasmus ist jetzt nicht so vielen bekannt für Schülerinnen und Schüler, aber das erweitert unglaublich den Horizont.
4: Bringt Zehntklässlerin Felicitas ihre Erfahrungen auf den Punkt. Erfahrungen, die auch ihre Mitschülerin Mariana nicht erst während eines Studiums machen wollte.
5: Ich denke, es ist auf jeden Fall gut, so früh wie möglich schon seine Vorstellungen von der EU eben zu vergrößern, dass man weiß, dass es auf jeden Fall sehr viele interessante Menschen gibt, auch in anderen Ländern.
4: Diese Erfahrungen macht Erasmus Plus möglich. Für das Programm können sich alle Schulen in der Europäischen Union bewerben. Ist die Akkreditierung geschafft, stehen verschiedene Austauschformate zur Auswahl. Beispielsweise eine Woche in den Niederlanden mit Besuchen in den EU-Institutionen. Für Lehrer und Betreuer Predrag Paunkowitsch lernen die Schülerinnen und Schüler dabei etwas, was er ihnen im Unterricht nicht beibringen könnte. Da sind dann plötzlich Menschen aus fünf, sechs verschiedenen Nationen dabei. Dieser Mix von Sprachen, von Kulturen, diese Offenheit bei den Schülern auch aufeinander zuzugehen, miteinander Dinge zu erleben und zu kreieren, das ist eine einzigartige Gelegenheit. Eine, die mittlerweile fast 20 Jahre Tradition hat am Münchner Karlsgymnasium. Ursprünglich als Comenius-Programm gestartet, holte es die EU im Jahr 2014 unter das Dach von Erasmus, fortan benannt als Erasmus+. Und trotzdem kennen und nutzen das Programm bislang zu wenige, findet Predrag Paunkowitsch. Ich wünschte mir, es würden viel mehr Schulen einfach mitmachen. Also wir propagieren das seit vielen Jahren, und versuchen andere Schulen auch zu motivieren. Vielleicht liegt es am Aufwand im Vorfeld, dem Akkreditierungsverfahren für die Schule. Und selbst wenn das erfolgreich ist, sind die Schülerinnen und Schüler nicht automatisch dabei.
5: Wir mussten uns bewerben, mussten sagen, warum wir genommen werden sollten, was auch völlig gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach, weil sicherlich viele diese Fahrt auch nur als Spaßfahrt gesehen hätten
4: sagt Felicitas. Doch auch wenn der Spaß sicher nicht zu kurz kam. Reine Erholung war ihre Reise nicht, findet Mariana. Jeder musste eine Präsentation zu einem Thema rund um Europa halten.
5: Ich bei meiner Recherche zu dem Europäischen Parlament habe auch mich ziemlich mit den ganzen anderen Institutionen auseinandergesetzt, wie das alles zusammenarbeitet, weil ich mich damit davor noch nicht so gut auskannte. Und ich muss sagen, das wird in der Schule auch nicht besonders viel besprochen, wie Europa funktioniert, was das einem alles bringt.
4: Ihren Lehrer freut es, wenn solche Inhalte hängen bleiben. Dabei liegen die langfristigen Vorteile des Programms aus dessen Sicht nicht in Faktenwissen. Die sozialen Kompetenzen, die man erworben hat, die interkulturellen Kompetenzen, die man erworben hat. Ich glaube, das ist ein Vorteil für jeden, der sich danach irgendwohin bewerben will. Sei es an der Uni zum Studieren oder für einen Job oder für ein Praktikum, wie auch immer. Für Mariana und Felicitas dagegen zählt erstmal anderes.
5: Ich würde sagen, ich bin jetzt recht offen so austauschend gegenüber. Ich überlege vielleicht auch nach Frankreich zu gehen. Dass wir es wahnsinnig schätzen sollten, in Europa zu leben mit diesen ganzen Freiheiten. Und das ist eigentlich auch das, worum es eben da ging.
2: Sebastian Kirschner über Erasmus Plus für Schülerinnen und Schüler. Das oder das war Ende der 90er Jahre die Frage. Vor der Rechtschreibreform hatte das Das hinten ein scharfes S. Mit der Reform ist es verschwunden. Über diese und andere Ideen der Reformer gab es jahrelang erbitterten Streit. Um die Wogen zu glätten, gründete sich 2004 ein Rat für deutsche Rechtschreibung der so manche Idee abschwächte und so dafür sorgte, dass die Reform überhaupt zustande kam. Die schwierige Rolle, diesen Rat zu leiten, übernahm damals Hans Zietmeier, eine Legende im Amt des bayerischen Kultusministers. In dieser Woche ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Daniel Knopp erinnert an ihn.
9: Er stand für Sprache, Kultur und Wissenschaft und das war ihm nicht gerade in die Wiege gelegt. Denn Hans Zietmeier war der Sohn eines Bauern- und Wagnermeisters. Doch nach dem Krieg besuchte er das humanistische Domgymnasium in Freising und studierte klassische Philologie, Germanistik, Geschichte und Sozialkunde. Danach die Rückkehr ans Domgymnasium, diesmal als Lehrer.
8: Also ich muss ganz offen gestehen, ich wollte nie in die
9: Politik. Doch es kam anders. 1974 zog Zehetmeier erstmals in den Landtag ein. 1986 wurde er unter Franz Josef Strauß Kultusminister, drei Jahre später dann auch Minister für Wissenschaft und Kunst.
8: Kulturpolitik ist für mich in eminentem Maße Gesellschaftspolitik. Sie erzieht und führt den Menschen zur Gemeinschaft hin. Sie bildet das Animalsoziale, das Gemeinschaftswesen zur Gemeinschaftsfähigkeit.
9: Gymnasiallehrer Zeedmeier pflegte seine Reden gerne mit lateinischen Zitaten zu schmücken und machte bald von sich Reden und zwar mit einer durchaus konservativen Schulpolitik. So setzte er sich für das Schulgebet und das Kruzifix im Klassenzimmer ein und lehnte zugleich das achtjährige Gymnasium ab.
8: Über die Frage der Dauer des Gymnasiums mittel- und langfristig müssen sich die Kultusminister und Ministerinnen verständigen, nicht die Finanzminister.
9: Der konservative Katholik Zeedmeier prägte die bayerische Schulpolitik. Nach den Landtagswahlen 1998 musste er das Kultusministerium jedoch an Monika Hohlmeier abgeben. Zeedmeier blieb Wissenschaftsminister.
8: Der Stil des Vorgehens hat mich enttäuscht und auch ein Stück verbittert damals. Meine Antwort war dann mit Albert Camus dennoch, trotzdem, und habe gezeigt, dass man eben dann aus dem Teil der Hochschulen, Universitäten, der Forschung und der Kunst hervorragendes machen kann.
9: 17 Jahre lang war Zethmeyer Staatsminister im Freistaat. 2003 schied er aus dem Landtag aus und übernahm den Vorsitz der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung. Zudem war Zethmeyer bis 2016 Vorsitzender des Rates für deutsche Rechtschreibung. Die kontrovers diskutierte Rechtschreibreform wertete er später durchaus positiv.
8: Wulf damals Ministerpräsident von Niedersachsen, hat mich angerufen, er macht es nicht mit. Der und Stäuber hat gesagt, das musst du richten, denn wir machen da nicht mit. Der Roman Herzog hat gesagt, ich werde weiter so schreiben wie bisher.
9: <lacht> Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würdigte den ehemaligen Staatsminister Hans Zeltmeier als einen, der so wörtlich profiliertesten Bildungs- und Wissenschaftspolitiker Bayerns und ganz Deutschlands. Cehltmeier habe das Bildungsland Bayern nachhaltig geprägt, so
2: Söder. Mit diesem Beitrag von Daniel Knop endet das Campus Magazin für heute.